0: מאזינות ומאזינים יקרים שלי, אני נטע אשרוב, מאמנת לצמיחה נשית, למערכות יחסים לזוגיות ולמודיעות כלכלית. יצרתי את הפודקאסט הזה בשביל לשתף ולהוציא החוצה לעולם נושאים שעולים בחיים אחרי גירושים וזוגיות פרק ב', וחשוב לי לתת מקום לאתגרים האלה שבדרך כלל לא מדוברים. ואני חושבת שעצם ההוצאה החוצה של הנושאים פשוט מנרמלים את הדילמות, וזה כבר חלק מהפתרון לעזור לעבור את זה קצת יותר בשלום וחמלה לעצמנו. ואני שמחה שאתם חלק מהדרך שלי. מזמינה אתכם לבקר בפייסבוק, תוכלו לשלוח לי תגובות ובקשות לנושאים נוספים שאני אעלה כאן, נטע אשרוב, וגם בסוף הפרק יש לינק למדריך למודעות והתנהלות כלכלית. אני מזמינה אתכם להוריד אותו, יש שם המון ערך וכלים. והיום יש לי אורחת יקרה ומדהימה. היום הבאתי לאולפן את מיכל דליות.
1: שלום לך, אהלן, אהלן. איזה כיף,
0: איזה כיף. כבר הייתה לנו פה פתיחה מאוד מרגשת פה, מסתבר עולם קטן. עולם קטן. כן. אז אנחנו היום נעשה פרק שממש מדבר על הנושא של בבית, כל הנושא של ילדים. היום אני רוצה לתת את המקום של ילדים להורים גרושים, למשפחות שבעצם הבית מתחלק, מתחלק לשתיים. Um, וממש נדבר פה על כל מיני סיטואציות, כל מיני דילמות. ביקשתי שישלחו לי אפילו בפייסבוק שאלות, ושלחו, וואו, שלחו נושאים מדהימים. Uh, והכל כזה היה כזה, גם שלחו בפרטי, זה מעניין, wow. קיבלתי הרבה תגובות בפרטי. אף, אף אחד לא כתב את זה בתגובות עצמן. Uh, תרשו לי לספר לכם שכולם מתמודדים מאותם הדברים.
1: <laughs> זה נכון. בסיכומו של דבר, גם, גם בהורות, כאשר המשפחה היא עדיין באותו בית, uh, רוב הדילמות זה אותה גברת בשינוי אדרת. למרות שכל אחד בטוח שרק זה שלו ורק אצלו. אבל תוך כדי שנדבר גם נטע היום, אז uh, אנשים יבינו שיש איזה מודלים של התנהגות, של פסיכולוגיה, של התפתחות אישית, שמשותפת לכולנו, ממש, מתוקף ידינו בני ממש, אדם.
0: ממש, ממש ככה. כן, um, דיברת... יש לי פסיכולוגיה, זה גם יש לי את הפרק שאני מדברת על הביולוגיה של הגירושים. זאת אומרת, זה שלבים שממש עוברים, כולנו עוברים את הדברים okay. האלה. Mm -hmm. כל אחד בעוצמה כזו או אחרת. נכון. אני רוצה רק לתת פה עוד איזשהו ככה משהו קטן, מכיוון שאנחנו גם עדיין בתקופה של המלחמה, אנחנו ביום ה-103 למלחמה. Um, אני רוצה, um, אתמול ממש נודע לי שיש איזשהו, יש אתר, אה, לא אתר, יש מוקד טלפוני <אז> uh, של uh, זכויות, שגם של פתחון uh, לב וביטוח לאומי, שזה נקרא כוכבית 5922. זה מוקד שנותן, מאגד את כל הזכויות והשירותים שקשורים למועצה הביטחוני, uh, גם לזכויות של אנשי מילואים, נשות מילואים, פגיעות uh, ברכוש, עבודה, תעסוקה, סיוע, ממש uh, מוקד חדש מאוד מאוד טוב. אז כוכבית 5922, במסגרת ההתנדבות שהיא בעמותת רוח נשית, אז אנחנו גם ככה קיבלנו הרבה מידע על, 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 על עזרה שהמדינה נותנת, או, ומוקד מידע שזה חשוב, כל מה שקשור למיצוי זכויות. אז יאללה. אז אנחנו נתחיל? נצא לדרך. נצא לדרך עם שאלות... כן. אוקיי. קודם כל רציתי לדעת, ביקשתי, נורא מעניין אותי לדעת איזה איפיון את נותנת לילדים אה, של הורים גרושים בשלבים שונים של החיים. אני בטוחה שילד שהוא בן אה, חמש, ההורים מתגרשים, זה לא כמו ילד בן 12, שאנחנו רואים את גיל ההתבגרות. זה לא כמו
1: בן שנתיים.
0: לא שנתיים, ובני עשרים. נכון. מה קורה לחבר'ה בני העשרים, נכון. שהם כבר בזוגיות משל עצמם, הם כבר בדרך כלל התחיל את החיים.
1: תראי, אז אנחנו יכולות לדבר על, על הגדרות מאוד ספציפיות, נאמר, של כל גיל, אבל גם לתוך זה, בתוך זה יש עושר בעין גדול מאוד של מגוון התנהגויות. כי זה מחובר לטמפרמנט, זה מחובר לחינוך, זה מחובר לתרבות, זה מחובר גם לסביבה שנמצאים בה. האם אני יוצאת דופן, ואז זה יכול להביא אותי להתנהגויות מסוימות. אבל אני רוצה רגע להתחיל, כן... ואז נבין גם את ההבדלים בין הילדים הקטנים, הבינוניים והגדולים יותר. בוא נגיד, פעוטות, יל ילדי גן ובית ספר, ואחר כך גיל ההתבגרות, בוא נגיד. כן. צריך להבין דבר אחד, ילדים לא חושבים כמו מבוגרים. Hmm. המוח שלנו גומר את ההתפתחות שלו בגיל 24. המשמעות היא שיכולת החשיבה, כל, כל הקטע הקוגנטיבי, מתפעל שונה לגמרי בגילאים הצעירים, מה שבגיל ההתבגרות, מה שאחרי שנות ה-20. אוקיי. Okay. והמשמעות היא כזאת שלילדים צעירים עד גיל שש, שבע, יש יכולת חשיבה שנקראת קונקרטית, מוחשית. Okay. מה שהם שומעים, את זה הם רואים מול עיניהם. הם חיים כאן ועכשיו, ולכן גם כשהם שומעים דברים או מתנהלים החיים מולם, זה סיפור לא קוהרנטי, ואני אתן לך דוגמה. כן. נגיד יש לנו ילדים בני שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שחיים בבית, וההורים שם כל הזמן רבים. ואז יום אחד אימא ואבא רעבו, ואימא פרצה בבכי ונכנסה לחדר. כן. <laughs> למחרת אימא ואבא רעבו. ואבא כעס וצעק, יצא מהבית וטרק את הדלת. <laughs> אחרי יומיים, אמא ואבא רבו, צעקו אחד על השני ולא דיברו יומיים. וככה זה חוזר. אחת לכמה ימים יש לנו דבר כזה. לו אנחנו, הבוגרות, הבוגרים, היינו מסתכלים על המשפחה הזאת, על מה קורה שם בתוך הבית, היינו אומרות לעצמנו, וואו, יש פה סיפור של זוגיות שעולה על סרטון ולא מסתדרת, ואנחנו גם יודעות כבר למה זה. עשוי או עלול להוביל? כן. אנחנו מבינים את הדבר הזה. ילדים לא. אם אנחנו עוד שנתיים נגיד לילדים שאנחנו מתגרשות ומתגרשים, זה יהיה עבורם שוק. Mm, אוי, מעניין. כי עניין. הסיפור הוא לא קוהרנטי. הם חיים מהיום. אז הם יודעים שאימא ואבא כועסים. אימא ואבא אוהבים. אימא ואבא רבים.
0: זה הסיפור. או אימא ואבא לא אוהבים אחד את השני, ואז גבולים. אני אפילו לא יודעת אם הם יגידו
1: אימא ואבא לא אוהבים, אלא אם כן משהו. הם לא חברים טובים. אימא
0: ואבא רבים.
1: שוב, אין לזה את המשמעות שהם לא חברים טובים. זה רעיון שאני צריך לתת להם. זה אני
0: חושבת מה הם חווים על זוגיות. הם חווים זוגיות לא טובה. מה זה מבחינתם
1: זוגיות? <אח> זה, זה העניין, את המודל כן. הזה הם ייקחו לאחר כך. בדיוק. כרגע בדיוק. זה רק מופנם והם עוד לא עושים על זה פרשנות. Mm -hmm. הם רק יודעים שהורים רבים, הרי אנחנו המודל, המודל למגדר, המודל לזוגיות, המודל להורות, כן. המודל לסמכות, אנחנו המודל לארבעת הדברים בדיוק. הכי חשובים שלהם בחיים. אבל שוב, הסיפור לא יהיה סגור ולא יהיה קיורנטי. בגיל תשע, עשר, חצר, עשרה, שתים עשרה, אחרי, כבר יש פה איזושהי העמקה. יכולת להסיק מסקנות ממציאות כן. שחוזרת על עצמה. כן. ואז אנחנו שומעים ילדות או ילדים בני 14 שבאים לאמא או לאבא והם תתגרשו כבר, כן. למה אתם ביחד? נכון. זה רע פה. זאת אומרת, פה כבר יש סיפור עמוק. פה אנחנו לוקחים את המציאות ועושים עליה פרשנות. והפרשנות <אד> יכולה להיות לכל מיני סוגים של כיוונים. כן. לקטנים אין את זה, אין את זה, אין את זה.
0: מעניין, כן.
1: אז זה כבר להבין, אז יקבלו פה לגמרי שונה את, את הפרידה. כן. זה דבר ראשון. הדבר השני, מכיוון שהיכולת הקוגנטיבית היא כזאת, היא עדיין לא מופשטת, היא לא מבינה אה, עתיד, היא לא יכולה לתכנן לטווח רחוק. אין, ילדים קטנים אומרים להם בשבוע הבא, הוא כל יום שואל, האם הגיע השבוע הבא? נכון. או כש... אה, אה, לכן אני גם... גם כשאימא בהיריון, אז לא אומרים בחודש השלישי, עוד, עוד חצי שנה, חצי שנה, זה... זה, 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 זה יקום עבור הילד, כן. זה כמו לנסוע לירח ולחזור. כן. אז כל התפיסה של הזמן היא לגמרי אחרת. רגע, רציתי להגיד משהו בנושא של ה... אה, לכן גם. גיל העשרה. אז בגיל העשרה הם כבר מבינים, הם יבואו בטענות. הם יגידו, למה אתם ביחד? בשביל מה לכם? קומו, תפרדו, תלכו. רע לכם, אל תישארו במקום שרע לכם. מבחינת הילדים זה לא בא בחשבון, זה המצב. ככה זה, זה הבית. כן, אבל זה איך, זה,
0: איך זה בא ידי ביטוי כשבגיל... זה גיל ההתבגרות, זה שיא הבלגן, להבין הם בעצמם איפה נמצאים בתוך המקום החברתי ומי הם, והמקום שבו הם גם הם מתחילים לגבש את העצמאות, את הזהות שלהם. ולכן
1: יכול להיות שהם ייעדרו הרבה מאוד מהבית כדי לא להיות במריבה הזאת. ועכשיו, זה בדיוק העניין, שאנחנו לא יודעים ליד, לאן הילדים ייקחו את זה. תאומים יכולים לחיות באותו בית, אחד... ייקח את הזוגיות שלו למקום של, אני מחזיק אותה בכל מחיר, ולא חשוב מה קורה שם, ואיזה מריבות ואיזה השפלות, לא מפרקים, לא מפרקים, ואני מחזיק אותה בכל מחיר, והשני ייקח את זה למקום של, למה לך בכלל להתאהב ולייצר קשר? <מת> תראה איזה בלאגן אם זה קורה בכלל עם אנשים. כן. אז בואו נעשה מערכת יחסים ונעזוב, נעשה מערכת, לא ניכנס יותר מדי עמוק. כן, אוקיי? זה את אותה
0: השפעה שזה יכול כן?
1: לייצר אחר אנחנו לא אחת. יכולים לדעת, וזה אותם כן. את, ממש ממש, אותו דבר. כן. עכשיו, עוד משהו אצל הילדים הקטנים, וזה גם כן בא בגלל היכולת החשיבה שלהם, הם לא יודעים, הם לא מסוגלים לשמור אמונים לשניים בבת אחת. מבחינתם, ברגע שהתפרקה החבילה, הם, בתפיסה שלהם, וזה שוב יכולת קוגנטיבית מצומצמת, בתפיסה שלהם הם חייבים לתפוס צד ואי אפשר לתפוס שני צדדים. וואו. לא יכול להיות פה גם וגם.
0: וזה גם מביא את הסיפורים הזה הרבה פעמים, שאומרים, אה, הילדים לא בקשר עם האמא, או הילדים לא בקשר עם האבא, כי הם כאילו בעצם, אבל, הם צריכים לתפוס צד, אבל, מבחינתם.
1: אבל הם מתי הם, הם מתי מרגישים שהם צריכים לתפוס צד? כשמישהו מההורים מנקר את ההורה השני. Mm. כשברגע שאני אגיד לילד, אוף, האבא הזה שלך נמאס כבר שהוא מתקשר כל הזמן, או אל תגיד לאבא, אל תגיד לאבא, עזוב, אני, אני מדברת עליה בגוף כן, ראשון, או כן. כשאני אומרת, אה, לא, יש לו חברה, מה הוא חושב לעצמו. זאת אומרת, אני נוקטת עמדה, אני שיפוטית, כן. אני מלבינה את פניו, אני עושה ממנו לא יוצלח, או רע, או לא חשוב, או, או אפילו מספיק שאני לא מדברת עליו. אני רק אומרת, אוי, כמה קשה לי הלבד הזה. איך אני לא מסתדרת עם הלבד הזה. אני חייבת עזרה. עכשיו, מי עשה לה את הלבד הזה? הילד יודע לבד. כי עדיין, זה בדרך כלל, אם הבית נשאר, אז אבא, אבא עוזב את הבית. לדעתנו עדיין זה ברוב המקומות. כן. אז בעצם אבא עזב, אבא גרם לאימא להיות עצובה ומסכנה ואומללה.
0: אז הוא מייד יתפוס והנה צד. והנה לך
1: לתפוס צד. <אח> כי הם פשוט לא, לא, לא מכירים את הדבר הזה שאת יכולה לשמור אמונים לשניים. את יכולה לאוהב את אימא ולאוהב את אבא. הם גם לא יודעים להיות נייטרלים, הם ילדים קטנים. הם לא יכולים להיות נייטרלים, הם מעורבים רגשית. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד סביב הנושא הזה של גירושין, תהליך הריפוי לא יכול לקרות כל זמן שהגירושין לא הגיעו לסופן. כל זמן שאצלי, אצל בן זוגי, זה חתום, זה מוסדר, יש ימים, אני יודעת כבר לבלוע את הרוק, אני מתחילה לחיות את החיים שלי. שזה יכול לקחת,
0: יש זוגות שזה לקח כמה חודשים, ויש זוגות שלוקח שנים.
1: ולכן שם... הכאב והפצע אצל הילדים יהיה הרבה, הרבה יותר גדול. כי בתוך התהליך הזה אי אפשר להתחיל לדבר על ריפוי ועל החלמה. אי אפשר, מבחינת הילדים.
0: יש גם כל מיני מנגנונים שאנשים אה, נאחזים בהם, שבהם אה, אה, נאחזים בקשר. זה יכול להיות בצד אחד שממשיך וגורר נגיד בתי משפט? זה עדיין איזשהו סוג של להיאחז בקשר, אני חושבת. זה להיאחז בקשר, אין... זה יכול
1: להיות מאיזשהו סוג של נקמה. כי כן. אם, אם ההחלטה היא מאוד חד-צדדית, עכשיו גם צריך להבין עוד משהו. בואו נגיד אני בזוגיות, ואני הבעל, הבן... לא טוב לי. לא טוב לי, ואני מתלבט, ואני חושב על זה, וכבר הסקס לא כל כך טוב, ואני מגיעה הביתה מאוחר, ואני נפגש יותר עם החברים, ואני יותר ויותר שעות בעבודה, ואני מבין שמשהו התקלקל, ואולי אני מנסה לגשר ולסדר, אבל זה לא עובד לי, וזה שנתיים של עיבוד של כל הדבר הזה, ואני מגיעה למסקנה שלא הולך לנו, לא עובד לנו. וזה הזמן להתגרש. ואני באה, ואני אומרת זה לבת זוגתי, כמה שאפשר מאוד עדין. ברגע שאני אומר לה את זה, היא בשוק, זה לא משהו שדובר עליו קודם. כן. מבחינתה, היא עכשיו רק מתחילה לעבור תהליך, <מת> שאני עברתי שנתיים ואני משם. כבר סיימתי אותו. וואו, נכון. תחשבי על הדבר הזה. נכון. אז עכשיו היא מאבדת, אז יכול להיות שאם זה בבום טראח... אז הקנאה היא גדולה, והשנאה היא גדולה, והתחושת נקם היא גדולה. תחושת נקם, והעצב כן. והעצב, וההתפרקות היא ענקית, את מבינה? אז, <אז>, אז גם, זה צארים, נכון. גם את זה צריך להבין. <אז> אני כבר <אז> גמרתי לאבד את זה. נכון. <אז> <אז> ועכשיו אני רק מאלץ אותה להתחיל לאבד דבר כזה. זאת אומרת, בדרך כלל בגרושים מהסוג הזה, יש את הצד האחד, שבוא נגיד, יותר בשוק, או נקרא לזה הפגוע הנוכחי, <אז> כרגע <אז> בהווה. Uh, ואז תלוי בטיפוסו של האדם. לאן לוקחים את זה? בדיוק,
0: ממש ככה. זה תלוי בטיפוס, תלוי בחוסן הנפשי של אותו בן אדם, יכולת ההתאוששות.
1: בתפיסה שלו, של מה זה זוגיות, אז מה אני אומרת לאחרים, אז אני שומרת על זה בכל מחיר. היכולת
0: לאבד את כל המצב הזה. אם לא עושים
1: דבר כזה, אני אראה לו מה זה לבוא ולהגיד לי. נכון. או אני אראה לה זה לבוא ולהגיד לי. אלו דברים שהם נסתרים מאין, כי בדרך כלל, את יודעת, אפשר לחיות בזוגיות שבע שנים, ואז מתחתנים, ואז, לא יודעת מה, אחרי כמה שנים. הרי כל הזמן קורים דברים, שלא חשוב כמה שנים את מכירה את הגבר, בחיים לא התמודדת איתו כשאימא שלו נפטרה, או כשהבן שלו נפצע, או כשהוא פוטר מהעבודה, זה עוד לא היה. כן. זאת אומרת, החיים המשותפים מייצרים לנו מצבים שאנחנו צריכים להתמודד איתם לראשונה. ואז אנחנו רואות את בן הזוג, או בן הזוג רואה אותי מתמודדת, ויכול להיות שהם לא אוהבים את איך אני מתמודדת עם זה.
0: כן. יכול להיות שצמור ארצלי דברים שאני לא יודעת איך להתמודד איתם.
1: לא ידעתי את זה עליה. ובצדק, הוא לא יכול היה לדעת. כי החיים כל הזמן מייצרים מציאויות חדשות. אתגרים חדשים. אתגרים חדשים.
0: אני חושבת שמפתח זוגיות טובה זה כנראה שכל אחד מבני הזוג יהיה מטופל. ויוכל לעבד דברים, ויוכל... אנחנו לא יכולים לצפות שהבן
1: צריכים להיות, והיום להיות, יותר ויותר הולכים לכיוון הזה. צריך להיות איזה שיח. יש לי זוג חברים ש... שהם החליטו בהתחלה, ברגע שהם ייסעו את הקשר, שכל אחד בבית מטפל במה שמפריע לו. למשל, אני, נגיד אני מתפשטת וזורקת את הבגדים על המיטה. ואחרי זה נשאר על המיטה. לא, אני אפילו לא שמה לב, נגיד, לא. <laughs> כן, כן. אבל לבעלי להגיד זה נורא, אני סתם ממציאה כי זה בדיוק הפוך, <laughs> לבעלי להגיד זה נורא מפריע, מפריע לך, תרים את זה מהמיטה, על הכיסא, תתלה על הקולב. זה העניין, כל אחד מטפל. במה שמפריע לו. מפריע לך. הוא לכם. לא
0: מנסה לתקן את, את הצד השני.
1: כן, נכון. לי זה מפריע, אני אטפל בזה, ואני אייצר מציאות ש... okay, אז לי. להם זה עובד, וזה... הסידור הזה. ש... להם זה עובד, okay. אבל זה, זה... אפשר לדבר על הדבר הזה. אפשר, אפשר לדבר, אפשר להבין okay. את הרציונל. זה הרי כל כך הגיוני. כי אם אני זורקת בגדים, כי זה לא מפריע לי, אז עכשיו אתה רוצה לשנות את האישיות שלי? בדיוק. אני כבר בת 30, <laughs> אני כבר פעם... בת... אתה רוצה לתקן אותי? Okay. זאת אומרת, רגע, שנייה, okay. <laughs> לקח ארבעה ילדים כדי להבין שבעלי לא קורא מחשבות. שאם אני צריכה עזרה, אני צריכה לבוא ולהגיד לו, ממי תעזור לי, אני לא משתלט על העניינים. ולא, אני ציפיתי שהוא יבין. נכון. הוא לא. כן. מתברר שהם לא קוראים עכשיו. כן, טוב,
0: אנחנו הולכות פה לזוגיות. ברחנו משם, ומהר מהר זה לקח אותנו לשם. כן. בואי ננסה רגע... כן, זה מתחיל. כי שם זה מתחיל. שם זה מתחיל. אז אמרנו ככה, קצת לאפיין את הילדים בגילאים השונים, איפה זה פוגש אותם, הנושא הזה של איך זה מתאפיין כל אחד בגילאים, אם זה הילדים הקטנים. בני
1: שנה, בני שנתיים, נטע, לא יבינו וגם לא יזכרו בית. משותף. ובאיזשהו מקום זה לא פשוט. בני שלוש, ארבע, עד סוף יסודי, ירצו בכל דרך אפשרית להחזיר את ההורים, ואז אנחנו נדבר על פרק, פרק ב' גם. פרק ב', כן. בכל דרך אפשרית mm. לעשות להחזיר את ההורים, כי זה מה שהם מכירים, וזה מה שהיה להם נוח, וזה מבחינתם אה, 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 המסגרת. אה, בני נוער, אה, בני נוער לפעמים מאוד ייחסו. ולמה הם מאוד ייחסו? מהמקום של... גם ככה יש לי מספיק צרות, אני נערה מתבגרת, ועכשיו ביליף. את זורקת לי את זה לחיים כן, גם כן. כן. איזה חוסר התחשבות מצדך. נכון. זה המקום של המתבגרים גם. כן. וזה גם הסתכלות אישית עליהם, כאילו, עזבי אותי עכשיו עם הצהרות שלך, יש לי לא מספיק צרות שלי, כי... אני נכון. בגיל ההתבגרות. ה-14, 16 זה ההארדקור של גיל ההתבגרות, ועכשיו את זורקת להם פצצה וגם מתגרשת, אז זו סיבה לכעס. איזה
0: מצבי זה? סטרס את רואה שילדים בגילאים האלה נכנסים, כל
1: אחד זה הימנעות, הסתרה. אחד מהשני, וגם לא להכעיס, לא לראות, לא להציב, לא לספר מאחד לשני. השני זה מניפולציות. ברגע שאני מבינה מה, מה אני, הילדה בת השמונה, מבינה מה הרווח שלי בלעשות מניפולציה על אימא ולרחל על אבא, אז היא דווקא, והיא קונה, והיא נותנת mm. לי, והיא מסכימה שאני למיטה שלה ועושה כל מיני דברים כאלה, אז אני עכשיו אשב חזק על המניפולציות.
0: איך ההורה יכולה להתמודד עם זה? ובואי נגיד, בואי, בהנחה שההורים עכשיו בעצמם מתגרשים, והם בעצמם בתוך
1: קושי מאוד גדול. לא לשתף עם זה פעולה, לבוא ולהגיד, אבל אבא, אבל אבא, אבל הוא לא נותן לי, והוא לא עושה זה, ולהגיד, אני עוצרת אותך. אבא שלך הוא אבא טוב, זה שאבא ואני לא הסתדרנו בחברות, בבית משותף, זה סיפור אחר. ומה שיש עם אבא... ככה זה החיים בגבולות של אבא. אם אני יודעת שהוא לא מתעלל והוא לא מכבה עליהם סיגריות והוא לא נועל אותם בחדר, מה הוא עושה? הוא צועק? אני בתור אמא, וואי, צעקתי נתח, חבל לך על הזמן. זה הכי חזק לקחתי מאימא שלי. והבנות שלי למדו ממני מעולה. הבנים הם אחרים. נו, מה
0: כולנו נופלים שם, מה לעשות? אז מה, אנחנו
1: בני אדם, ריבונו של עולם, כן, אבל כשמגיע
0: ילד עם סיפור
1: כזה, את אומרת, וואי, נכון. ספר לי. אז למה הוא אמר? ומה הוא ניסה קודם? אז איך אתה הגבת? אז איך עשית? נו, מאמי, אז אתה מבין שכשאתה מסתכל עליו ואומר את זה שוב ושוב ושוב, זה מה נורא מרגיז. אתה רוצה שהוא לא יכעס? תתאפק. טוב,
0: זה בהנחה שמי שפוגש את הסיטואציה הזו נמצא במקום שבו יכול לנהל את זה. עכשיו, אם אני אבא שגרוש והילדים באים עם מהאימא, ואני גם ככה כועס על כי היא עשתה ככה וככה וככה, <אח>
1: אז אני רוצה שתעשה... אה, איך
0: עכשיו אני, אני יכולה לנהל את זה?
1: אז אני רוצה שתעשה הפרדה. זה הכל. לא, בלי ללכת עוד לטיפול וכלום. תעשה הפרדה בין מה שעובר לך לראש לבין הילד. זה כמו שאיזה אימא, אני לא זוכרת על מה זה היה, הייתה אצלי בקליניקה. לא יודעת, היא סיפרה על איזשהו משהו שהיא ממש לא אוהבת לאפשר לילדה, והיא נורא כועסת, והיא אומרת, ואז הילדה לוחצת, לוחצת, ואז נורא נשבר לי הלב אליה, ואני זוכר את עצמי, אבא שלי אף פעם לא נתן לי וזה. אמרתי לה, אז תשימי אז את שמה מה את עושה? את בעצם משרתת כרגע את עצמך, ולא את הצורך של הילדה. זה
0: סיפור שלך, כן.
1: זה בכלל לא הילדה, זה לא אותם הורים, זאת לא אותה ילדה, זה לא אותו דור. <laughs> אבל זה גם שאני מצפה מהמבוגרים עוד לפני הטיפול והעומק כן. והניהול הכעסים והשנאה והאכזבה וקשת רגשות כל כך עמוקים ותוססים בעקבות, בעקבות הגירושין. אני מצפה שתמיד ידעו לעשות הפרדה בין מה שאני מרגישה כלפי אותה אישה או כלפי אותו גבר שעכשיו עזב אותי וכבר יש לו חברה ואני שקועה כן. בתוך הדבר כן. הזה עם הילדים <laughs> לבין לבין הילד, לבין הסיפור של הילד.
0: שזה לשים את טובת הילדים לפני הכל, זה, זה בעצם מה שזה אומר. לנסות לשים את טובת הילדים
1: לפני הכל. את יודעת הכל. שההורים אומרים את זה, אבל זה לא מה שהם עושים. כן. כי ברגע שהם מלכלכים או מלכלכות על בן הזוג השני, זה לא טובת הילדים. זה אבא שלו. לעולמים! כן. וכש, ועוד 60 שנה הגבר הזה יהיה על ערש דווי, הילד הזה ישב לידו.
0: כן. זה חזק מאוד. זה משהו שברגעים הקשים בהתחלה, בשנים הראשונות, או זה קשה ממש לזכור את זה, וזה, זו העבודה של כל אחד, זו
1: העבודה. לכן, דרך אגב, אני מאוד אוהבת את מה שכבר קיים כמה וכמה שנים, שיש עורכי דין שהם גם מגשרים.
0: כן, תהום מורי.
1: ואז את בעצם מבררת את האינטרסים. טוב, אני לא יודעת, נגיע לזה גם כזוג גרוש, שהתברר שהאימא רשמה את הילדה לבית ספר דתי. והאבא נעמד על הרגליים mm. האחוריות, וואו, וואו, וואו. עכשיו, בגישור אנחנו הולכים, שניהם רוצים את טובת הילדה. כן. זה האינטרס המשותף. ואז התברר, וזה יכול היה להיות רק בעקבות, כי המגשר ידע איך לעשות את זה, שפשוט... <אם אם> האמא רצתה את טובת הידה, בית הספר שהילדה הלכה אליו עד אותו זמן מאוד ירד, מאוד הידרדר, היא לא רצתה, הייתה שם חברה לא טובה. והבית הספר הקרוב ביותר היה בית ספר דתי והיא הלכה והיא ביררה ולא מחזירים שם בתשובה ולא עושים שם מי יודע מה. זאת אומרת, הסיפור הוא לגמרי סיפור אחר כן, ממה שהיה לאבא בראש. כן, כן. וזה מסוג הדברים שצריכים לדבר עליהם.
0: אי, כן, זה היכולת להפריד בין ה... הרבה פעמים יש את כל הרעש הזה, של שאת שומעת מהצד השני, אי, שנגיד שהגירוש פונה אלייך, והוא מדבר ואת את שומעת את הרעש, או את התוקפנות, או את הדיבור את העוד, הלא יפה. עוד פעם הוא מתנגד מת... כן, לי, כל כן. דבר שאני עושה. אז אני קוראתי לזה הוא... את כל הרעש הזה. היכולת פשוט לנקות ולשמוע שנייה, להזיז את כל הרגשות הצידה ואת כל הדברים הטעונים מהעבר, וכמו שאמרת, נקמה ופה ושם וזה, ולשמוע שנייה, לנסות רגע, לשמוע ממש מה הוא אומר מאחורי המילים האלה, כן. מה באמת, מה הוא מבקש, מה הצורך, כמו בתקשורת מקרבת. מה הצורך שנמצא שם שלא קיבל כרגע מענה? ולנקוד את כל הרעשים מסביב. נכון. ולהתייחס ספציפית רק לצורך הזה. אני חושבת שלאורך זמן, זה מה שיכול להוביל את התקשורת, את הזוגיות הזו שהיא אחרי הגירושים, כי זו, זו עדיין זוגיות, כי יש ילדים משותפים. זו עדיין זוגיות כל הזמן. זו עדיין כל זוגיות. עדיין זוגיות. כל אנשים כל מתגרשים וחושבים, זהו, אני יותר לא שומע ממנה, אני יותר לא, לא רואה אותה, יותר, אני יותר לא שומעת ממנו. לא. לא, אתם, זה, זה ממש לא. אתם ממש ממשיכים ממש ממש להיות בקשר, בטח גמר. כשיש ילדים קטנים, וגם כשהם גדלים זה עדיין צריך לנהל שם את ה... לגדל את הילדים, כל להיות הזמן שם בשבילם. יהיה
1: שם, יהיה, זה כמו, יש שם דברים משותפים, זה, זה מפעל. זה, זה מפעל, מפעל. נכון, נכון. שגם אם אתה מגיע אליו כי אתה לא רוצה לפגוש את השותף השני שלך, אז אתה מגיע במשמרות, אתם עושים משמרות אחרים, עדיין זה אחרות, עדיין זה אותו מפעל. זה אותו מפעל עם אותם עובדים, עם תוצרים שישנם, ומתפתחים ממש. שם כל הזמן. וצריך כל הזמן
0: לשמוע על התוצרים. בדיוק אחת השאלות ששלחו לי בפייסבוק, כשביקשתי ככה, אם יש למישהי שאלה <coughs> לשאול, אז, אז היא שואלת אותי, היא אומרת, תקשיב, הגרושים כבר, לדעתי, כבר איזה שמונה שנים, שזה, בואי, זו תקופה, די, זה, זה תקופה, עדיין, כבר, די, כן, כבר כן. Uh, הבנו את הסיטואציה. גרושים, כן. כבר לא ביחד, ושלושה ילדים. והיא uh, אומרת, עדיין הגרוש מתעקש שהתקשורת תהיה בסמסים. וזה קשה, כי אני נורא רוצה את התמיכה שלו בנושא של קטע הילדים, של להעצים אותם ולטפל בכל מיני בעיות, כל מיני סיטואציות, כל מיני נושאים שילדים כבר גדלים, לאן הולכים בצבא, מה ללמוד אחר כך תואר, איפה לגור, מה לעשות, איזו עבודה לקחת, כל מיני דברים שאנחנו רוצים לתמוך שם ילדים, ואנחנו רוצים שהבן זוג יהיה שותף לזה. הבן זוג, הגרוש, יהיה שותף ל... לגידול הילדים בעצם.
1: Uh, אני חושבת שהיא פשוט צריכה להגיד, היא צריכה לכתוב, היא צריכה לנסח את זה מאוד יפה, שלוח לו הודעת וואטסאפ, להגיד לו, אני אכבד כל החלטה שלך, ואם אתה תתעקש שזה יהיה ב, ב, בוואטסאפים או ב, בהתכתבויות, זה יהיה בהתכתבויות, אבל זה חסר לי, כי אני לפעמים רוצה לשמוע את דעתך. ואני רוצה את התמיכה שלך. יש החלטות משותפות, הילדים גדלים, יש דברים שאני ממש צריכה אותם. אני, אני יודעת, אה, אה, אני סומכת על, על שיקולי דעת שלך ועל היכולת שלך לתת לכל מיני סוגים של רעיונות ודברים כאלה, והייתי מעדיפה אה, לייצר לפחות מפגש של פעם בשבוע, פעם בחודש. בזום. בזום. בסדר? אפשר אוקיי. גם בזום. כן. כי
0: באמת, לפעמים, את אומרת, וואלה, את זה אני לא רוצה, זהו, די, לא, מציתי. זה גם יכול להיות
1: שהבת זוג שלו כבר לא מסכימה לזה, אתה לא תיפגש איתה, אתה לא זה. אבל כן, יכול להיות בסדר. יכול להיות כל מיני נכון. כן, מבינה? אני הייתי אומרת לה, תכתבי, תכתבי את זה. ולהשתמש בדיוק במילים האלה. אני צריכה מדי פעם את התמיכה שלך, יש דברים של התייעצות, אני נורא סומכת על שיקול הדעת שלך שזה קשור בילדים, ונורא נורא אני אשמח.
0: כמו שאת אומרת, מפעל, כן, כמו בעסק, מנהלים עסק, וצריך פעם בכמה זמן לעשות משער חשיבה.
1: פעם בכמה זמן אין פרה, הולכים לרואי חשבון, ואחר כך הולכים לחדש הסכמים, הולכים לעורך דין, צריכים לחתום אותו דבר, ממש ככה, זה מפעל שצריך לנהל אותו.
0: ממש. מה יעזור לילדים לעבור את כל ה... את השלבים, בעצם, ההורים עוברים פה שלבים של פרידה ושל להתחיל מחדש, ואפילו, לפעמים גם זהות חדשה, ערכים חדשים שמסגלים לעצמם.
1: עבודה חדשה, עבודה
0: חדשה, מקום מגורים חדש, הכל. החיים משתנים לחלוטין. מה יעזור לילדים לעבור את זה?
1: הורה בטוח בעצמו. והורה לא מרחם. ואני אעשה לך הבחנה, ואני אגיד לך בדיוק למה אני מתכוונת. לא מרחמים על ילדים. <laughs> אמפתיה, אכלה, okay. לא מרחמים על ילדים, <laughs> אני כן, אגיד לך למה. כן. אם אני אלך ברחוב ואני אראה הומלס, אני אתן לו שנקל, או אפילו מטביע של חמישה שקלים, או מטביע של שקל, לא חשוב. למה? כי אני מרחמת עליו. מה זאת אומרת? אני יודעת שאם אני ועוד מאה איש שיעברו שם בשמונה, עשר שעות שהוא יושב על המדרכה, כל אחד ייתן לו שקל. אם זה לא יקרה, לא יהיה לו אוכל ולא יהיה לו איפה לישון. הוא לא מסוגל. זאת אומרת, מאחורי רגש של רחמים, יש ידיעה שהאחר לא יכול לטפל בעניין. אין לו יכולות, כן. אין לו כוחות, אין לו מסוגלות. אין מסוגלות. כן. אסור לחשוב את זה על ילדים. ילדים הם חזקים, הם הישרדותיים, הם מניפולטיביים. ולמה? זה מאלוהים. או תרצי לקרוא לזה מהאבולוציה. מניפולטיביים ונרקסיסטיים, אגואיסטיים, עד סף נרקסיסטיים. ככה זה צריך להיות. הם דואגים לעצמם. <laughs> דואגים לעצמם. ומשם, שם זה בא וזה בסדר גמור. לכן אני לא ארחם עליו. אני אמפתית, אני אבין שקשה לו. אני אגמיש. אני פה עכשיו כן. מוותר. <laughs> אני אראה
0: אותו, אני רואה מה <laughs>
1: עובר. לילד. אבל, כן. עכשיו, כן. אני אראה אותו, זה גם אומר, תקשיבי טוב. לתת לגיטימציה לרגשות? אבל לא לגיטימציה להתנהגות. אני אגיד לו, אני יודעת שאתה נורא כועס שאבא ובנים לא גרים ביחד, או אני רואה שזה עצוב, היית רוצה שנגור ביחד. תמיד אני אתן לגיטימציה לרגשות, מה זאת אומרת? הוא עצוב, הוא כועס, הוא מתוסכל, הוא רוצה לבוא לאבא, ואבא אמר לו, אני לא יכול היום. או, אבא רצה לבוא, אבל סבתא נורא חולה, והשתנה משהו בב... בב... בביקור, ואז הוא נורא מתוסכל כי הוא רצה לבוא, ונגיד לו, מה אני, אני רואה שאתה נורא מתוסכל. אבל, אבל תירגע ותפסיק עם ההתנהגות הזאת, כי סבתא מאוד חולה והבת צריך להיות שם. הבנת מה אני עושה כאן? לא, מסכן, אני יודעת שזה קשה. ואז מתחילים כל מיני מנגנוני פיצוי, על, ואז, ואז זה לא רלוונטי בדיוק. כבר, ונהיה סלט מה גדם. שעשיתי פה גם, זה כבר גם את הדבר השני. זה אומר, א', מה זה אומר לראות את הילד? להגיד לו, אני רואה שאתה כועס עליי. אני מבינה שאתה עצוב, היית רוצה שנגור ביחד. אז זה לא יקרה. אז זה לא יקרה, זה הדבר השני שאני מתכוונת אליו, לסגור את הסיפור. הילד צריך, הילדים צריכים לדעת, ולא חשוב באיזה גיל, שהסיפור סגור.
0: תגידי, מעניין, עולה לי עכשיו באמת לראש, נגיד, זוגות שמתגרשים ועושים, נגיד, ארוחות ביחד, חגים ביחד, דברים כאלה. זה מבלבל. אני ש...
1: חושבת שזה לא נכון. Mm. אם הפרדנו, הפרדנו. עכשיו... כן אפשר לבוא, אירועים משפחתיים גדולים כן. מאוד, חתונה של כן. כולם, כולם באים. עם הבת זוג החדשה של אבא או בלי הבת זוג החדשה. היא לא מרגישה נוח שלא תבוא, לא נורא. זה בלאו הכי הצד של המשפחה המשותפת, אוקיי? אבל באופן קבוע אה, אה, נפגשים, כולם יוצאים לפיקניק אה, אה, במיוחד. אני לא אוהב את זה.
0: כולי בהתחלה, כשאני מתכוון, זה יותר יכול להיות ובל... בעייתי ומבלבל. זה מאוד בעייתי, כי ובל באמת בלבים. צריכים
1: להבין. ילדים ישאפו לזה שההורים יחזרו. הם רוצים את הביחד, הם רוצים את השקט. הם ילכלכו על בן ובת הזוג השני להורה השני. הם, הם יגידו את כל הדברים, נדבר על זה בפרק ב', את כל הדברים כן. שייאשו גם את האימא החורגת או את האבא החורג. ייאשו, ממש. הם יעשו את הכל. <laughs> כן, שמעתי דברים.
0: כי הם חושבים <laughs>
1: שאולי זה יחזיר, משהו, יחזיר כן. את ההורים להיות ביחד. <laughs> יש ילדים... שמתנהגים רע מאוד בבית הספר. כי זה הדבר היחיד שמביא את שני חז... ההורים. שמחזר, בטח. שמביא את שני ההורים. שמחבר אותם חזרה. שגורם להורים לטכס עצה. כן, כן. כן. ולכן...
0: כל מה שדיברת קודם, שאלת על המנגנונים של להשאיר את הביחד, אז ההורים יכולים להמשיך להיאבק בבתי משפט כדי... לשמור זה את זה ביחד, והילדים יפתחו כל מיני, תשמעי, גם במקום קשים זה גם יכול להיות... קודם כל, כל מיני
1: התנהגויות.
0: התנהגויות גם לא קשות. שהן לא במודע,
1: שהן לא במודע. הילדים לא יודעים את זה, הם לא עושים את זה לא במודע. ובטח הן גם לא במזיד. אבל ברגע שאני נופלת בפח ונענית לזה, זה יהפוך להיות דפוס התנהגות. ועכשיו, גם אם זה הופך תפוס התנהגות, אני יכולה פתאום לתפוס עצמי ולהבין את הדבר הזה, ואז לייצר שינוי. כן, כן, אפשר לייצר שינוי. זאת אומרת, נגיד, בוא
0: נגיד ילדים שמתנהגים... אבל לכן,
1: אם הכוחות נפרדו, אני לא מייצרת באופן מלאכותי כוחות משותפים. לא, לא נפגשת. כן. לאבא יש את החיים שלו, לאימא יש את החיים שלה. לעיתים, כשאתה המשפחתי הזה, יש לו משהו שהוא משפחתי, כן.
0: אבל לא, לא כל יום שישי, ארוחה לא. ביחד, או... זה יכול... גם עניין אני... של מינונים.
1: תשמעי, כן. יש כאלה שיגידו שזה עובד להם. אז אם זה עובד להם, היה שם משהו מאוד ברור. מצד אחד, הילדים ידעו שזה סגור וזה סופי, mm -hmm. הם ידעו שעושים את זה עבורם, מוכיחים להם שאפשר להישאר חברים, רק זה מצריך בתים נפרדים. תקשיבי, זה כמו הורות משותפת. זה ילד או ילדה שגדלים מראש בשני בתים. כן.
0: שזה מגיע מגיל צעיר, וככה זה, זה, זה ברור להם, זה, וזה, זה, וזה זה ככה. זה, זה ככה
1: זה. כן. זה ככה זה. אני... אני אנחנו בעיתות מלחמה, אתה אמרת את אמרתי זה בהתחלה פה גם עדיין, אה, וזה מזכיר לי, סליחה רגע שאני מעלה, אבל שתבינו איך ילדים תופסים איזה... בעת המלחמה דיברתי הרבה מאוד עם אנשים שעברו כל מיני פרא, טראומות ומצבים בחיים, ו, ודיברנו עם אבא של חברה שהוא ניצול שואה. הוא היה שם בתור נער צעיר. והוא אמר, אנחנו הייתם הולכים ברחוב, והיינו הולכים ברחוב, והייתי עובר את הגדר וגונב, וגונב אוכל לאמא שלי וזה, ונכנס בחזרה, ואנשים שכבו גוססים או מתים ברחובות. היא אומרת, ומה היה? איך הרגשת? אומרה, לא חושב, לא הרגשתי כלום. ככה זה, ככה זה היה.
0: Hmm. ככה זה.
1: Oh, אנשים שוכבים... זו הייתה מטיע. המציאות. אנשים שוכבים מתים ברחובות. צריכים להבין, המציאות של ילד נתפס כמציאות. ככה זה.
0: להבדיל, כן. כשזה מגיל צעיר, זו המציאות שהם ככה... זה מה ש... כאילו, אם זה, זה מגיל צעיר, זה מה שהם מבינים, אז זה מה שהם... זה, מה, זה, זה. מה שהם <laughs> מכירים.
1: אחר כך, לאט-לאט, נחשפים לאט, גם לדברים אחרים. כן. אז עושים את הפרשנויות. אבל... אבל לכן, גם פה בפרידה, אה, אני רוצה רגע לחזור לנושא הזה של סיפור סגור. סיפור סגור זה אומר, אבא ואני החלטנו. למרות שזה מעציב, למרות שזה קשה, למרות שאנחנו מפרקים את החבילה, אנחנו לא מסתדרים, אנחנו כל הזמן לא טוב לנו, לא נעים לנו. ואז הילד יגיד, כן, אבל אני רוצה, אבל לי נעים. ואז אני אגיד לו, לא, אני מבינה המתוק שלי. אז אנחנו נשמור על שני בתים, ונשמור על מערכת יחסים טובה כמה שאפשר, אבל בבתים נפרדים. אבא ואני לא רוצים לחיות ביחד, לא נעים לנו.
0: כן, באמת. ואני אה... לא רוצה
1: לגדל ילדים בבית שלאנשים האחרים, לא נעים. ואז הוא יגיד, יכול להיות, אז את אגואיסטית. את חושבת על עצמך ולא עליי. אז אני אגיד לו, לא, סליחה, סליחה אני מאוד חושבת על עצמי, ואני גם חושבת עליך, כי יודעת... כי אני המבוגרת, אני יודעת מה קורה לילדים שהם גדלים בבית, בבית. שהמבוגרים שם רבים כל הזמן, וצועקים וזורקים דברים, ומקללים ומתעצבנים. כן. ויש כזה מתח. אז אני כן חושבת עליך בגלל שאני מפרקת את החבילה. שתחיה בשני בתים שטוב בהם.
0: נכון. תגידי לי, בואו רגע נדבר טיפה על מה שקורה בין, ה... בין הילדים, בין... בין, האחים. Mm -hmm. בין האחים. איזה דברים את רואה? זאת אומרת, יש בתים שבהם אני רואה ש... יש אח או אחות שלוקחים אחריות על, על הילדים, פתאום יותר הופכים להיות כמו איזה הורה... כן, אה, כן. או ילדים שבהם, בבתים שבהם יש דווקא יש עם נתק, או, או כל אחד מסתגר בתוך
1: הקושי שלו. תראי, זה, זה מאוד תלוי במה היה קודם ובטמפרמנט של הילדים. אה, תמפר... ילדים נולדים עם אה, שלושה דברים שהם שלהם. אחד, זה הצורך בשעות שינה. <אח> יש תינוקות ששנים הרבה, יש תינוקות ששנים מעט. בדרך כלל התינוקות שישנים הרבה זה התינוקות של השכנים, אבל... לגמרי, כאילו.
0: נכון. איפה הם?
1: אבל זה באמת ככה, צורך בשעות שינה. וואי, ברח לי. אבל הדבר השלישי הוא טמפרמנט, אוקיי? הנושא של הוויסות. ויסות חושי. ויסות. כן, עדים, מגע, קשר, מרקמים בפה, כל מיני דברים כאלה. סאונד. והדבר השלישי, כן, רעשים, הדבר השלישי זה הטמפרמנט. עכשיו, יש טמפרמנט שקט, יש טמפרמנט תוסס, יש טמפרמנט מופנם, יש טמפרמנט מוחצן. אף אחד מהם הוא לא יותר טוב מהשני. מי אמר שטמפרמנט שקט, טוב יותר או טוב פחות מתוסס? זאת אומרת, העניין הוא שהטמפרמנט הזה פוגש אותי. כן. ו ואז אני מגיבה אליו, כן. כי אם אני אישה מאוד תוססת, יכול להיות שאתם טמפרמטה רגוע, מוציאו אותי מדעתי, נכון, סוכבר, נכון, ואתה זורס כבר, אלוהים אדירים. ואז <laughs> זה מה שהילד שומע כל הזמן, נחכה לך. נכון. כל הזמן אתה תהיה אחרון. וואי. את מבינה? כן, כן. אבל גם הילד הרגוע הזה צריך לחיות עם האמא התוססת הזאת, תחשבי גם על זה. כן. זה לא פשוט בכלל. <laughs> עכשיו, את זה הם יביאו גם לגירושין. ואז אם הוא מופנם, ואם הוא לא מדבר מראש, אז, אז הוא גם לא ידבר על זה. <coughs> ואם הילד הוא ילד של Acting Out, אז את הכעס שלו הוא יוכל להוציא ב- Acting Out, בלצעוק יותר, בלבכות יותר, בלבעוט בכלב או בלבעוט בשולחן, או בלהגיד לי, את רע? כל הזמן, מה תעשה לי? אני שונאת
0: אותך.
1: אני שונא אותך, אומרים גם ילדים שלא גרושים, זה בסדר גמור. אה,
0: יופי, אוקיי.
1: ברור, ברור. כן. את עם הרעה, גם זה. אני עם הרעה,
0: בטח. ברור, ברור. בסדר, מזל, כבר עבדת, די, כבר היינו, עברנו הכל טוב. כן, כן, בטח. מוכר, זה בסדר, זה קורה בכל הבתים. כן, לא, להתרגש מהדברים האלה. לא, לא. זה לא
1: סנן אותי, אמא שלנו ואבא שלנו לפעמים. לא שיקרנו את ההורים שלנו, נו באמת, ש... בסדר.
0: אני, לא, אני דווקא הייתי ילדה ממש טובה. <laughs> אני, <laughs> לא... <laughs> אני עוד לא הגעתי לגיל ההתבגרות, <laughs> אני...
1: אני עוד לא מרדתי. <laughs> <laughs> אני מגיל uh, תשע או עשר הלכתי לנוער העובד והלומד, כי זה היה הקן שהיה קרוב לבית, <laughs> <laughs> זה היה, כן, השבט שלנו היה שם. ואני בערך מגיל שלוש עשרה או ארבע עשרה, אני לא זוכרת. הייתי יוצאת מהבית עם חולצה כחולה והשרוך האדום. <laughs> <laughs> ובארון חשבל הייתה לי חוצת בטן, הייתי מחליפה, ולשבת לא הגעתי.
0: וואו. ברור,
1: נו מה. בגלל
0: זה את יודעת כל כך טוב היום, לעזור להורים, שאת כבר היית שמה. כן.
1: בתור הילד, איזה ילדה, אז... אז זה באמת מאוד מאוד שונה. אז זה קודם
0: כל תלוי באמת באופי של הילדים עצמם.
1: ותלוי, וזה תלוי, זה תלוי, זה תלוי בגילאים, זה לא העניין של האופי, זה הטמפרמנט. זה סגנון האישיות יותר, אני אוהבת לקרוא לזה, זה סגנון האישיות. והתנהגויות אופייניות, באמת, זה כל כך רב גורי. אם
0: תהיה שילדים שיתחילו, שאלה אותי מישהי באמת על משפחה שההורים מתגרשים, ויש שם שתי בנות, ואחת היא על הרצף. והיא על הרצף ועל תפקוד גבוה, והיא באמת כאילו, היא מאוד דואגת לילדות, איך הן יתמודדו עם זה.
1: היא לא יכולה לדעת ואין מה לדאוג מראש. מה שאין מה לדאוג לראש. אנחנו היצור היחיד בעולם הזה שדואג מהעתיד שעוד לא הגיע בכלל. כן. אוקיי? אין מה לדאוג מראש. מה שהיא זה לייצר מציאות שהיא לילדות. אי אפשר לדעת איך הילדות יגיבו. עכשיו, אם היא יודעת שיש לה ילדה שמתפרצת ומתפוצצת, והיא כבר יודעת גם באיזה מצבים, אז היא תצטרך לדאוג שהמצבים האלה יהיו כמה שיותר פחותים. <מח> למשל, אם היא יודעת שיש לה ילדה שמסתגרת כשקשה לה, אז היא תצטרך לדעת איך היא מרככת, איך היא, היא מתווכת דברים, אולי בחלקים. זה העניין, היא מכירה את הילדות שלה. היא תצטרך להנגיש. את החיים החדשים האלה, באופן כזה שיתאים שונה לכל אחת מהן.
0: אני חושבת שגם מאוד מאוד חשוב, דבר שם שאמרתי לה, כאילו היא אמרה לי, וואי, מסכנים ילדים, אז אמרתי לה, לא מסכנים, שום דבר. יופי, לא מסכנים בכלל, נכון. הכל, אני חושבת שזה ממש לא... זה בדיוק, המסכנים זה לרחם. כן. מאוד תלוי באיך מעבירים את המידע לילדים. זה
1: בהחשך להגיד, וואו, הולכת להיות להם תקופה לא פשוטה, אני מקווה שהם יקבלו את זה טוב. יש, יכול להיות שיהיה כאן המון רגשות של תסכול וכעס וחוסר הבנה ואני mm. צריך להיות שם, להיות להם לעזר. זה מה שצריך, לא אוי מסכנים ילדים. זה ההבדל. זה ההבדל. זה,
0: זה משדר זה... לילדים, זה עולם אחר לגמרי, אז... גם להתמודדות שלהם לגמרי, מסתרת. עכשיו,
1: וזה ה-state of mind שלי, שיגרום תראה... לי להתנהג, יגרום לי להגיב אל הילדים. ואם אני רוצה להגיב נכון... אני לא יכולה להיות במקום המרחם והממוסכן הזה.
0: תראי, ב, ב, אני אה, נורא מעניין, אני באמת, אני עכשיו אני לומדת, סיפרתי לך, אני בלימודי תואר שני אה, באוניברסיטה ללימודי מגדר. וקוראת מאמרים כל היום, ו... <laughs> ולחץ כל הדבר הזה. אבל מה שנורא מעניין, פתאום, שוב, עברתי לחומר של מאסלו, של אברהם מאסלו, על סולם הצרכים שכולנו מכירים, כל היום אנחנו זורקים את הס, כן, סולם הצרכים של מאסלו. בגירושים, מאוד מעניין, פתאום שמתי לב שכל הצרכים שיש לנו, גם בגירושים, הם... הם... הם מתערערים לרגע, יש את הצרכים הפיזיולוגיים, ובגירושים יש עלייה של רמות סטרס, והקורטיזול עולה, ואוקסיטוצין, ושינויים מאוד גדלים, שבעצם הקטיעה של הרצף התפקודי זה כמו, כמו בטראומה, כמו מצבי טראומה. קטיעת הרצף התפקודי הרגיל של החיים שלו היא היום-יום, בעצם זה משתנה. זה במצבי איולף-אדם. הצורך לחץ, הפיזיולוגי כן. מתערער, ואין ספק שזה נוגע גם בזה. יש את הצרכי הביטחון, ה... הביטחון של המסגרת המשפחתית ושל אתה הבית.
1: צריך להגיד לאנשים, הצורך הפיזיולוגי זה לפעמים אותו בית, לא אותו בית, לא אותו מקום. זה אמא שהייתה מספרת סיפור כל ערב, אבל עכשיו כמה פעמים יש לך שבוע עניין על לספר סיפור בערב. זה אומר האח שהיה קשוב אליי והלך מכות, או מדי פעם היה מחבק אותי, עכשיו הוא פתאום מסתגר, mm. ואין לי את הקשר איתו. כן. ואין לי, את מבינה? זה ממש ממש בהיבט הפיזיולוגי. עכשיו, בהיבט של המאמה... צריכים
0: להבין, צריכים להבין. שזה ה... הבית, שזה הבית, התחושת ביטחון של המסגרת המשפחתית.
1: להבין. מה שקורה, גם אם יש הורים שרבים כל היום, וצועקים ומקללים וזורקים דברים, ולא או מסתגרים, מנוכרים מאוד mm -hmm. זה לזה בתוך הבית. נכון. ויש איזשהו שקט וניכור ומתח. כן. אה, גם, אם, גם אם זה החיים של הילדים, בגירושין ובפירוד עצמו, בפירוק החבילה, זאת יציאה מאיזון, נקודה. היה מובייל שאפילו אם הוא לא היה נעים, הוא הסתובב אותו דבר. נכון. כל הזמן, כל יום, כל הזמן, אותו דבר, כבר ידעתי מה מצופה, הנה הם הולכים לריב, כדאי לי להסתגר בחדר, או עוד פעם עם זה, אני הולכת ואני נכנסת לטלפון, כל הדברים האלה. והמובייל הזה מתערער, האיזון... הופר. כן. וכשאיזון מופר, האיזון מופר כשנולד אח, האיזון מופר כשעושים רילוקיישן, כשעוברים דירה, כשסבתא מתה, האיזון מופר, האיזון מופר. כל מה שאני מכירה עד אתמול, המריבות, הצעקות, הניכור, לא חשוב. הכל משתנה. משתנה כן. היום, זה איננו. ותמיד יציאה מאיזון מטלטלת. ומייצרת משהו חדש. בכל הסולם הזה של הדברים, עד שנוצר משהו חדש. עד שנוצר זה תהליך, כן. זה תהליך. וואו. והטלטלה הזאת, הזמן לחזור לאיזון, מאוד תלוי בילד, בטמפרמנט, בסגנון האישיות, ובהורים. בהורה,
0: אני חושבת. זהו, רציתי, רציתי להגיד, רגע, שנייה, זה קודם תלוי בהורים. מה אנחנו משודרים לילדים? וככל שאנחנו נצליח להיות יותר מהר במקור... ככל שאנחנו
1: יותר עסוקים בעצמנו, לא נצליח לראות את הילדים.
0: כן, אבל עדיף להיות עסוקים בעצמנו ולא בצד השני. זה כן,
1: ה... כן, כן, על זה אני מתכוונת. עסוקים זה, כן. בעצמנו ברע לי, מר לי, אני, שונאת, זה... אני... לא, הכו... כן, לי? כן,
0: כן, כן. הכוונה, אני מדברת על בוא נהיה עסוקה בעצמי, אני אעסוקה בעצמי ב... להתפתח ולהבין, אוקיי, זה משבר, זה משהו שקרה לי, אולי זה לא משהו שבחרתי, כן בחרתי, לא בחרתי, אבל זה משהו שקרה, ומעכשיו, איך אני ממשיכה, איך, איך אני יוצאת הלאה לדרך. זה, זה
1: קשה. זה תהליך, זה תהליך, ואמרתי, זה זה ל זה אלבון, זה אלבון מאוד גדול. גם המבוגר, כל המובייל הזה יטלטל ופוגע בהמון סוגים של ערכים, הרבה פעמים אפילו לא מודעים. כן. כמו למשל, מה יגידו עליי? או מהי תפיסת הערך שלי? כן. לי, ממני... לי? אותי עוזבים? סליחה? <laughs> <אם> אותי זרקו אני, אותי, אותי, אותי זרקו. <laughs> זה יושב על איזה כן, שהם כן, מקומות כן. שלא היינו עסוקות בהם קודם. כן. זה רציני מאוד. כן, כן. כן.
0: זה, זה תהליך של... אני, אני כזאת אומרת שזה תהליך של שנים. יש אחד שיקח שנה, שנתיים, כן. ויש מישהו שזה ייקח לו ארבע, חמש, שש שנים. כן. Um, יש צורך בשייכות ואהבה, צורך בכבוד והערכה. זה טוב, אני ככה פה מדברת דווקא מהצד של ההורים, ככה הסתכלתי פה בה, מהצד של מה עובר על, ה, על, ה, על ההורים, um, כבוד יפה. והערכה וצורך במימוש, במימוש עצמי. יפה. בתוך התא המשפחתי, שוב, כל זה בתוך, בהקשר של התא המשפחתי, איפה אני, אה, כמו שאמרנו, מימוש עצמי, אה, אה, כל הנושא של אה, אה, תחושה של בושה ושל כישלון, ועכשיו אני... צריכה בעצם לבנות את עצמי מחדש, ואיזה ערכים חדשים אולי אני אפילו מסגלת לעצמי, כי בשינוי גדול בחיים אנחנו גם מסגלים לעצמי נחת ערכים חדשים. תראי,
1: אני פתאום חושבת על זה, תוך כדי שאת מדברת על כל הדברים האלה שהם מושגים. בעצם מה שאנחנו צריכות, וגם הגברים צריכים, בגירושין, זה חבר טוב וחברה טובה. וחבר אחד טוב וחברה אחת טובה זה לא כאלה שיגידו אוי כן הוא באמת מניאק כן. מה הוא קם מה הוא עזר מה הוא עשה תראי
0: לו, לו כן, אל תוותרי לו אל תוותר לה תראי לו
1: מה שצריך כן. לה... זה, לה... לא, זה לא, 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 לא זה לא חבר, לא ממש לא זה לא חברה טובה פחות ממש לא, לא מה כן. שאנחנו צריכות ומה שגם הגברים צריכים זה מישהו שיגיד <coughs> <coughs> אתה יכול זה קשה ואם היא חברה של הרבה שנים היא גם תיתן לי דוגמאות ממצבים שכבר התגברתי עליהם. פציעה <coughs> <coughs> של הילד, <coughs> מחלה קודמת, uh, לימודים שלא הצליחו, חבר שעזב אותי בגיל... כל הסיפורי ההצלחה
0: שהיו שם בעבר והצלחנו להתמודד. חייבים להתמודל. לתת לנו
1: הוכחות שיש לנו כוחות להתמודד, ואת הכוחות האלה אנחנו צריכות למצוא היום uh, ולגייס אותם. Uh, כי מפה ממשיכים הלאה. והכוחות האלה הם, הם, את יודעת, יש שלושה אלפים שאני מאוד אוהבת אותם. אומץ, אופטימיות ואמונה בעצמי. עכשיו, לא חשוב מי, מה מהם אני מתחילה. לא חשוב מה אני מלמד את הילד. נגיד, אני מלמדת את הילד שלי להיות אמיץ. כן, אתה יכול, תעלה, תעלה, תקפוץ, כן. תנסה, אל תפחד, אל תפחד. הנה בוא, בוא נעשה עוד פעם, אני אתן לך יד. אני מלמדת לו להיות אמיץ. מתוך זה באה אמונה בעצמו, ומתוך זה שהוא יכול, ומתוך זה גם תהיה אופטימיות שכנראה יצליח. וגם אם הוא לא יצליח, הוא אומר, יאללה, נפלתי, נו, ננסה עוד פעם, כי יש לו אמונה בעצמו, והוא גם אמיץ. כן, עמית. כן. מבינה? עכשיו, אותו דבר אם אני אתחיל באופטימיות. אם אני אלמד יד להיות אופטימית, לראות את האדם מלא, לדעת שהדברים מסתדרים... אז זו
0: עבודה אני... שלנו על עצמנו. אני אומרת מעבר לחברה, קחו, זו הזדמנות לקחת טיפול. ייעוץ, קורצ'ינג, פסיכולוגי, מה, ש, מה שעובד לכם, כי צריך פה כלים, זה מעבר לחברה שתשב ותגיד, יהיה בסדר.
1: ואני, אם כבר הולכים למטפל או מטפלת, למצוא מישהי uh, שנותנת שיעורי בית. לא רק שעושה, אה, או, כן, זה קשה, نכון, הוא נכון. היה, לא, זה היה באמת לא מה שהוא עשה לך, לא טוב, לא טוב. צריך כל הזמן מבפנים, ומה זה אומר לך, והאם זה משרת אותך, ולאן זה לוקח אותך, ומה זה עושה לך, על מה את חושבת באותו רגע. אז מה פתוח בפנייך? איך את יכולה להגיב אחרת? כי אחד הדברים שאנשים אומרים כל הזמן, זה לא הייתה לי ברירה, אין לי ברירה. כן. תמיד, תמיד יש, יש, ברירה. יש ברירה. תמיד. ויותר מאחת. עובדה שאחרים תמיד. מתנהגים אחרת באותם מצבים. העניין הוא שלברירה, בואו נגיד, לו, לבחירה אחרת, יש, יש
0: מחיר. אחרת. <laughs> <laughs> אנחנו, okay, <laughs> <על> <laughs> מהשפה okay, הזו, okay, זו השפה, okay, <laughs> כן, כי זה, בדיוק. זו שפה. ואת זה להבין, להיות אנחנו ב... אנחנו לא רוצות לשלם.
1: <laughs> נכון. אבל אז, אז לכן, בואו לא נגיד אין לי ברירה. בואו נגיד, אני לא רוצה את הברירה הזאת, לא בוחרת את זה. כן. לא, לא.
0: עכשיו, זאת אומרת, לא ושוב, עכשיו. גם להגביל את זה בעכשיו. אולי עכשיו נכון. אה, אה, אני לא מוכנה משהו לעשות, שאולי יראה, כן, אני מוותרת לו. לא. נכון, להגביל את זה מעכשיו זה יפה. כן. כן. אולי אני, כל אה, אה, מיני דברים כאלה. כן. ולהגיד, נכון. אוקיי, כרגע זה לא מתאים לי הזה, ואולי בפעם אחרת זה יתאים לי שוב. וכן, כמו שאמרנו, טובת הילד, ומקום של התבוננות שלנו על עצמנו, איפה כל הדברים שבגירושים זה מאמץ אותנו עם זוגיות, ובטח בגירושים, מאמץ אותנו עם המון המון דברים, והמון גם אה, כפתורי הפעלה, אה, אה, שמפעיל אצלנו כל מיני אה, מנגנונים. אתה כן, כן. תסתכל לראות כן. את זה, להבין את זה, שזה, שזה, שזה בעצם נמצא שם, ואם אני רוצה שלילדים יהיה יותר... אה, אני כזה ככה אוספת את זה, וזה כאלה משפטים של בעצם, זה כזה חוכמת הבדיעבד בעצם, אבל, אבל זה זה. אם זה פרק שאנחנו פה מדברים על איך אפשר לילדים יותר לעזור את זה בשלום, זה לעבור את זה בשלום, זה קודם כל זה כן, כן. ושוב,
1: בתוכנו, סיפור סגור כן, סיפור סיפור זגור, סיפור זגור, זה לא סיפור עם סוף טוב, לא. זה פשוט סגור. אנחנו לא נחזור. לא סוף טוב או סוף, או סוף רע, זה, הוא פשוט סגור. פשוט. כן, זה מה שהחלטנו. Yeah. אני יודעת שאתה עצוב. זאת תהיה דרך החיים החדשה שלנו. אין טעם להתבחן על הדבר הזה, מתוקי. זה, זה סיפור סגור בעיניי. Mm -hmm. כן. Uh, טוב, אני חושבת
0: שנגענו פה בכמה וכמה דברים חשובים. בהחלט, ממש. גם אני כבר, אני כבר, uh, כבר עשר שנים uh, מאז הגירושין, ועדיין יש נושאים שתמיד uh, נמצאים שם וכל מיני uh, מקומות ככה ש, שכואבים, אבל אני חושבת שבאמת ההסתכלות הזו ש... מה זאת אומרת, הסיפור הסגור הזה, נורא נורא חשוב. כן. וזה גם נורא חזר להעביר לילד, אוקיי.
1: כי הוא, כמו שאמרתי כשהתחלנו, כי הוא עכשיו יאפשר החלמה. בדיוק. מכיוון ש... למה? כי בעצם אני אונסת את הילד להגיד לעצמו, אוף, אוף, די, אין ברירה, אין ברירה. אז ברגע בריר שאין לו ברירה, הוא יגייס בתוכו את הצורך. למצוא את האיזונים החדשים, הוא יגייס בתוכו את הצורך להתרגל למצב החדש. כי כל זמן שהסיפור לא סגור, יש שם עוד איזה שהם סדקים, הוא ינסה להיכנס... חוסר
0: ודאות לא... כן, זה מכניס לחוסר ודאות. טוב, יקירה, מהמם. אז אותך אפשר, למי שרוצה להגיע למרכז שלך, בפייסבוק...
1: אוקיי, מוציא, מוציא. כותבים קודם כל בגוגל, מיכל דליות איתכם בבית. בפייסבוק אני מרכז מיכל דליות. באינסטגרם אני מיכל דליות, מיכל כ"ת כן. דליות ודליות עם Y באנגלית. נכון. בטיק טוק יש לי <laughs> ערוץ, כן, כן, חבל <laughs> לך על הזמן. איזה אתמול סרטון, יש לו כבר 110 אלף צפיות. וואו, וכי זה טוב, טוב. הכיס יגיע לחצי מיליון. טוב. כן, כן, יש לי גם שם סרטון של מיליון, חבל לך על הזמן. נורא, כן. אני, אני לפעמים מגלה את זה על עצמי <laughs> ואני מופתעת. <laughs> ויש לי שלושה ספרי ילדים. Uh, יש לי, סליחה, שלושה ספרי הדרכה להורים mm -hmm. ושבעה ספרי ילדים בגילאי wow. שלוש עד שש. וואו, wow, uh, מדהים. כן. איזה יופי. אז um, זהו. אפשר למצוא אותי, כותבים לי חדליות, ואני
0: מגיעה. אני פה. הנה, את פה. אז אוקיי, אז אותי אפשר למצוא בפייסבוק נטע אשרוב, ואני שמה פה לינק, כמו שאמרתי, להדרכה, המדריך הכלכלי למודעות והתנהלות כלכלית, כי אתם יודעים שזה הנושא שאני מאוד חושבת שחשוב כל אחד, בייחוד אחרי הגירושים, לדעת איך מחדש מתחילים, איך מחדש מתנהלים כלכלית, וזה עושה סדר ומקל בהרבה דברים. אז הלינק יהיה כאן, ותוכלו להוריד את זה. אז uh, תודה רבה, מיכל.
1: תודה רבה, המשכים טוב.